0: Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v Krabeci. Ahoj, drazí posluchači, vítám vás u naší další epizody. Tentokrát jsem to já, Jeník, a se mnou to je Petr Možíš. Ahoj. Dneska si budeme povídat o hře od vydavatelství Fox in the Box, která se jmenuje 300, země a voda. Už podle názvu je jasné, že se jedná o persko-řecké války.
1: Já myslím, že ten název 300 je hlavně známý kvůli tomu filmu. procentně. Který je podle strašně známého komiksu, ale přece jenom film je film Franka Millera o bitvě u Termopyl. A myslím si, že tahle hra se trošičku na tom veze, protože to vlastně není vůbec o bitvě u, u Termopyl, je tam k tomu nějaká karta, ale je to o tom konfliktu, řekněme, z globálního pohledu.
0: Ten konflikt byl velmi dlouhý, A v průběhu toho konfliktu proběhlo několik tažení a dokonce i Perská říše zažila několik králů.
1: Je to tak? No musíme si představit, že to je to starověké řecko, kdy jsou tam městské státy, které jsou rozdrobené a tady dochází k tomu sjednocení proti tomu společnému nepříteli. To sjednocení není úplné, je tady pořád spousta států, které se podrobí tomu Perskému králi králům, jak, jak se mu říkalo a dominantní státy Ateny a Sparta jsou tady v takové neúplně perfektní, ale prostě v alianci a vedou ten odpor těch řeků.
0: První ten konflikt vyvolal král, který se jmenoval Darius I, ale ten se nedočkal konce toho konfliktu, protože náhle umřel, ale i přesto stihnul postavit třeba velký pontonový most a zahájit to tažení proti řeckým svobodným městům. Mm-hmm.
1: Ta, celá ta historie je známá díky několika událostem. Během těch kampaní došlo k vypálení Aten, což je o sobě dost významná věc. Během těch kampaní došlo teda samozřejmě k té bitvě u Thermopyl, která taky není úplně nezanadbatelná, i když to zdaleka nebyla ta bitva přelomová v těch válkách. Došlo k obrovské námořní bitvě u Salaminy, která mimochodem je taky v nějakým způsobem stvárněna v tom druhém filmu 300, nevím, má něho to nějaký podtitulek.
0: Ten jsem už ani nekoukal.
1: Ono je trošku horší, ale jako pořád je tam ten komiksový vizuál těch řekl. To jo, jako...
0: ale už tam není Leonidas a tím pádem to nemá smysl.
1: <laughs> no a nicméně, nevím teď, v kterém tom filmu to končí, tím záběrem na bitvu Uplatají a to byla ta rozhodující bitva, kterou to skončilo. Obrovská bitva proti všem těm ostatním. Je tam mimochodem ještě maraton, je taky známý pojem k tohle ano. toho období, takže Spousta tažení, spousta bitev, spousta námořních přesunů, námořních bitev, protože ten maraton byl také o nějakém vylodění. A to všechno v strašně malinkém je vlastně v této hře.
0: A když říkáme slovíčko malinkém, tak opravdu nám můžete věřit, protože ta krabička je tak maličká, že byste ji bez problémů dali vedle knížek knihovně. Dokonce i ten hřbet té krabičky nese spíš známky knížky, a co je nejdůležitější, je, že na tom hřbetu je číslo jedna. A protože jsme neřekli ani jméno autora, tak teď ho můžeme zmínit. Yasushi Nakaguro nejspíš pro nás chystá další díly. A my už teď můžeme prozradit, že jsou i prakticky ohlášený. Jeden je stoprocentně a to je rusko-japonská válka.
1: A Přesně tak. To je u francouzského vydavatelství Nuts Publishing, která právě tyhle ty hry přináší do Evropy. No a jestli se dočkáme České edice u Foxe, tak to samozřejmě jsme napětí.
0: Já doufám, že jo. Já doufám, že tato série by se mohla držet.
1: Ona totiž ta série je neuvěřitelně malá a přístupná. Já jsem s tebou tady na podcastu v krabici po druhé a ta první hra to je prostě obrovská válečná komplikovaná hra, o které jsme se bavili.
0: Jo, Baptism by Fire.
1: Přesně tak, nicméně tohle je úplně něco odlišného, tohle je velice jednoduchá záležitost podle mě i na poměry jako obecně her pro dva hráče.
0: Když se budeme bavit o malých válečných hrách, tak musím říct, že tahle hra je ještě menší, než to se vám do posud asi dostalo na stůl, ať už mluvíme o nějakém malém zpracování bastoně, nebo různých časopisových hrách, tak přesto mám pocit, že tahleta hra je ještě pořád menší, protože vy po rozbalání té krabici najdete herní plán k tomu necelých asi 50 herních komponentů a 16 karet.
1: A herní komponenty jsou vlastně jenom dřevěné kostičky představující pozemní síly a disky představující loďstvo, které pak ty kostičky může i převážet a pár drobností navíc, jako je například ten most, který, pontonový. ten pontonový, který byl z těch lodí postaven
0: na přesun toho perského vojska. A protože ta hra je také malinká, tak si dokonce můžeme dovolit říct, jak se to hraje. Vy totiž se rozhodnete, jestli hrajete za perskou nebo řeckou stranu a potom přichází až pět tažení, neboli bych řekl pět kol. V těch kolech vy jednoduše nakupujete karty do ruky, kupujete jednotky, potom vy si rozhodnete, jestli s těma jednotkama budete tahat, jestli je necháte na místě. Všechno je totiž řízeno kartami, které můžete hrát právě buď na ten přesun jednotek, anebo je zahrajete na události, které vystihují tu historickou scenerii a potom letom se zjistí, jestli jste schopní uživit jednotky. Pokud ano, tak přichází budování, kde získáte body za získaný města a jede se další tažení.
1: A když tady říká, že hrajete kartu na přesun, tak je to opravdu takhle jednoduché. Zahodíte kartu a přesunete jednotky, Nejsou tam žádná čísla, žádný limity. žádný limity, žádný parametry těch karet, buď to ji použijete za efekt, nebo ji prostě zahodíte a uděláte ten, tu jedinou akci, která tady je a to je prostě přesun.
0: Je dokonce i jednokolik jednotek vezmete sebou, kolik měst překročíte, pokud jsou vaše, samozřejmě vás zastaví neutrální města, anebo vás zastaví nepřítel. Dokonce i námořní síly fungují takto jednoduše, zahodíte kartu a někam s loděma doplujete, Dokonce můžete i jednotky, přepadat nepřítele v týlu, nebo se troufnout na jeho hlavní města a zkusit vypálit jeho domovinu.
1: Co je tady ale za mě obrovsky unikátní, je ten systém bojů, který je opět jednoduchý jak facka. Hodíte kostkami, tolik kolik máte jednotek, tak tolika kostkami hodíte, ale teď přichází jeden trik, který já osobně si z ničeho popravdě řečeno nepamatuju. A ten spočívá v tom, že v různých situacích máte stro na to, kolik vlastně můžete maximálně hodit. Nejtypičtější bitva je, že peršané útočí na řecké půdě a v tu chvíli peršané mohou hodit maximálně 4, když to řekové mohou hodit maximálně 5. Jinými slovy, hodíte dvěma, třema kostkama nebo jednou, podle toho, kolik je těch jednotek, pokud jakákoliv z těchto kostek by byla stejná nebo vyšší toto číslo, tak se počítá jenom to nejvyšší číslo. Nejde o počet, nejde o nic jiného. Třeba v téhle bitvě si to představte, že když řek hodí 1, 2, 5, tak se mu rovnou počítá ta pětka, protože to je maximální číslo. A pokud proti němu třeba peršan hodí 3, 4, 6, tak pořád hodil jenom tu čtyřku, protože to je ten jeho strop, takže vlastně v tom daném kole vyhrává řek a odstraňuje se kostička toho peršana. Je to velice jednoduchá matematika, je to prostě vidět všechno na první pohled, ale zrovna třeba v tomhle případě to krásně ukazuje tu řeckou kvalitu té řecké falangy proti, řekněme, spíš lehko oděným peršanům Přestože měli na tehdejší dobu, by se dalo říct, kombinované síly, tak prostě ta falanga byla obrovsky dominantní proti tomu. A velice obdobně se vyhodnocují bitvy na moři. Vlastně stejně, jenom s trošičku jinými parametry těch stropů.
0: Historicky řekové měli nabušený lodstvo. Peršané nebyli vůbec schopní konkurovat řeckým lodím a proto řecký lodě na svý domovině útočejí neomezeně. To znamená, když hodějí šestku, hodějí šestku. Přesně tak.
1: A tato dynamika je opravdu neuvěřitelně jednouchá na vyhodnocení a má jako zajímavé efekty na ten boj, kdy opravdu v těch námořních bitvách prostě cítíte tu převahu těch řeků, pokud se nestane nějaká velká náhoda anebo pokud nejsou nějak extrémně přečísleni. A v těch pozemních bitvách je opravdu, řekl bych na to, že jsou to kostičky, tak je tady fakt silně znát to, jak prostě ty peršané v těch vlnách útočí na tu řeckou falangu.
0: Jen si dejte pozor, pokud utočíte na domovské sídlo peršanů, tak už se ten bonus trošku vytrácí, protože peršané budou své domovy opravdu bránit a potom hážou i pětky.
1: Tohle všechno je obrovsky modifikováno kartami. Karty tady umožní strašnou spoustu věcí, jak toto změnit. Příklad je tady ten Leonidas, je tady ta karta 300, která umožňuje opravdu, aby malá řecká síla zastavila velkou perskou. Jsou tady různé karty týkající se těch námořních přesunů. Jsou tady ty velitelé i na té perské straně, například Mardonio a jízda, to, co mohlo rozhodnout u těch platají například. Takže ty karty to ovlivňují obrovským způsobem.
0: Ty karty totiž mají na sobě jak řeckou, tak i perskou událost. A podle toho, na který straně jste, tak vy ten efekt můžete využít. A využijete ho jednoduše tím, že tu kartu zahráte a ten efekt uděláte.
1: Některé ty karty jsou nicméně reakční, což znamená, že je zahráte prostě ve chvíli, kdy ta bitva nastane. A ve většině her, aspoň nech mám třeba pocit, že reakční karty jsou takové, to, to je super to mít v ruce, to překvapení. Tady je to trošičku složitější, to rozhodování, protože těch karet není moc. A jak jsme na začátku řekli, jakékoliv akce stojí kartu. To znamená, chcete-li zahodit reakční kartu na to, abyste si vylepšili nějakou situaci v bitvě, třeba pomocí nějakého vojevůdce nebo pomocí prostě nějakého efektu, tak ale přicházíte o akci, kterou byste mohli mít obratem a těch akcí je tady obrovsky málo. Bavíme se o tom, že se zahraje za každou stranu, třeba maximálně tak pět karet. A to za... je ten vrchol. Za kolo. Ono to může být i víc technicky vzato. Hmm. Ale to, jako nedíje se to. Si to. Yeah.
0: Vy totiž jako vůdce té strany máte vždycky na začátku svého tažení nějaký rozpočet, nějaký počet talentů. Řecká strana má 6, Peršané mají až 12 a vy se rozhodujete, kam ty talenty investujete. A první, co musíte udělat, je říct, kolik si kupujete karet, která každá karta stojí jeden talent. A to už je první takový strategický uvažování, jak moc budete chtít být akční. A zároveň, jak moc si můžete dovolit mít spíš události, než vojska na mapě. Protože když to přetápnete, tak nemáte zase ale financená na vojska na lodě a ty karty k vám jsou potom trošku k ničemu. Takže furt hledáte ten balans, kolik máte jednotek na mapě, kolik si můžete dovolit karet. Jestli postavíte ten pontonový most, který je opravdu drhej, on stojí 6 talentů, klasický vojsko stojí jeden, tak abyste věděli ten poměr. A to bych řekl, že opravdu už skví tu strategii, kterou vy si musíte zvolit. Ale, a teď zdůrazním ale, je tady jeden perský háček a to je karta, která se jmenuje Náhlá smrt velkého krále. To totiž se stává v momentě, kdy perský hráč si dobere kartu a zrovna tuhle kartu si trefí do ruky, tak mu umírá jeho král králu, končí tažení, nic se nestane, ale co je horší, perský hráč ztrácí čas, protože na celou hru má jenom pětažení, nastupuje Xarses první, ten může také zemřít a pokud by ta karta přišla znova do ruky, tak už se nic neděje, ale tohle všechno toho perského hráče stojí prostě čas a o to víc musíte potom jako opravdu se soustředit na to získání území.
1: A myslím, že z toho našeho povídání už je cítit, že ta hra je obrovsky asymetrická. A pokud ty jsi mluvil o tom, že za Peršana máš problém, jak rozdělit 12 talentů, mezi karty a jednotky a loďstvo, tak řek, jich rozdíluje šest. A to je obrovské rozhodování, protože když se třeba rozhodnete, koupím tři karty a k tomu tři jednotky, nebo dvě karty a čtyři jednotky. Jednotky jsou kostička sem, kostička tam, ale ono to může být to rozhodující a to, jestli máte nebo nemáte kartu, je extrémně rozhodující.
0: Já si myslím, že v tomto momentě už můžeme přecházet do kapitoly Líbí se mi a rovnou řeknu, že tahle je něco, co na té hře opravdu mám rád. Mám rád to, že každá ta strana mě nutí přemýšlet úplně jinak, ale zároveň se i chovat jinak. Prostě za řeka jsem mnohdy zdráhavý, snažím se čekat, co ten peršan udělá a vychytat ten moment, kdy mu můžu dát pořádně popapule. Na druhou stranu jeho převaha je tak obrovská, že se bojím kdykoliv vystartovat. Ty si hrál často za řeka, tak? Myslím si, je, že...
1: je, to tak, je, je to tak, jak říkáš. Ten plus je obrovský té asymetričnosti. Já bych ještě přidal to, že tady je ta asymetričnost i v tom, že Persian hraje vždycky první. Tudíž je to tady ten řek, kdo má to poslední slovo, což je obrovská moc ve mnoha hrách a tady je to hodně znát. Plus je tady ten mechanismus, že hráč může pasovat. To je samozřejmě skoro nutnost, protože pokud hráči mají různý počet karet, tak by to asi moc nefungovalo, kdyby to nešlo. A musím uznat, že si nepamatuju hru, kde bych měl tak velké dilema každé kolo pasovat nebo zahrát. A v pravidlech najdete třeba jednu takovou drobnost a to je, že perský hráč si může nechat do dalšího kola jednu kartu a řek čtyři. A vy si ze začátku, když to hrajete, poprvé jak si říkáte, no jak si řek, asi může nechat čtyři karty, když skoro žádné nelíže. Ale pak zjistíte, že ta dynamika té hry, tohle to pasování, to rozhodnutí ze strany Peršana táhnout dál nebo spokojit se s tím výsledkem kampaně a radši počkat na to další kolo versus to přemýšlení řeka vyčkávat nebo udělat ten protiútok. A ten protiútok může být námořní vylodění někde, v tom jsou samozřejmě řekové dobří, anebo to může být pozemní protiútok, tak vlastně může způsobit to, že pasujete oba dva, tímto skolo skončí a řek si tím pádem rozšiřuje tu ruku těch karet. Mm-hmm. A za chvíli zjistíte, že ta hra je celkem zajímavý hand management i pro toho řeka, když si prostě schovává to podstatné ESO v ruce nějakého silného velitele například a podobně. No a pak zjistíte, že to Persian může snadno pomocí nějaké jiné události přerušit například tím, že jsou tam karty, které o tom neúplně dokonalém spojenectví s Party TEN nebo je tam Střepinový soud, což je vlastně věc, která je zase takový malý náznak té interní řecké politiky, která ale samozřejmě může strašně ovlivňovat potom ty výsledky. A tohle všechno je v těch kartách krásně zakomponováno. A pro mě tohle je obrovské plus. Ta ta hra mi přijde, že díky těm kartám je obrovským způsobem tématická. Občas je tematická až do takových extrémů, že... My jsme se takhle rozčilovali, já mám pocit, spíš v těch prvních hrách. Teď už mm-hmm. mi to tak nevadí, ale v prvních hrách jsme měli několikrát tu situaci, kdy jsme si říkali, Pro boha, co je tohle za událost? To je prostě ta, to tam, to je totálně nevyvážené. Ta, kdo si vytáhne tuhle kartu, tak vyhraje hru. Teď už mi to jakoby tak nevadí, protože si myslím, že tyhle ty události, že se s tím dá pracovat a že je naopak jako zajímavý, že tam jsou.
0: Ty asymetričnosti, a v plusech budu pokračovat, protože. Já mám hrozně rád, když někdo narve velký téma, velký konflikt do malý krabičky. A tady se to výborně povedlo. Já opravdu mám rád tu dobu, nejen kvůli těm filmům, ale samozřejmě kvůli těm událostem a té době. A je mi strašně příjemné si sednout a zahrát si tu válku během 30 minut. A přitom v ní mám Spartu, mám v ní Ateny, Xarxose, mám v ní námořnictvo, přesuny, Přetrhávání líní, bitvy, všechno tohle mám v téhle malé krabice. která se hraje opravdu kolem 30 minut a já si krásně užiju tuhle tu dobu.
1: Já si teda myslím, že se hraje daleko kratší dobu, kdybychom tak moc nepřemýšleli. <laughs> to pravda. S- speciálně, já ty si mě několikrát obvinil, že to hraju jako šachy, ale já z toho mám úplně ten šachový pocit. Jo? Ale tam minimalističnost toho herního designu je obrovská, bych to přirovnal, jako, že ve světě válečný hry je tohle takový milostný dopis.
0: Jo, to je hezký přirovnání, ano, máš pravdu.
1: Pokud jste hrát třeba Watergate, což je politická hra, ale je, řekněme, ve těch historických her, tak Watergate je proti tomu dlouhá, komplexní, služitá hra, respektive pohledu pravidel to bude podobné, ale ta minimalističnost toho, co tam děláte, tak to je tady prostě proti tomu tohle ještě daleko menší než třeba Watergate.
0: Víš, já se docela těším na ten další díl, protože jestli autor vzal takhle velký téma a dokázal to zminiatrizovat, a jestli vezme rusko-japonskou válku, která je velmi pro mě zajímavá, protože moc ve hrách nepotkávám a přitom byla velice jako pěkná, jako v jako
1: jakože je to zajímavý téma, o kterém prakticky nic nevíme. Jako aby
0: to neznělo, že podporuju válku. Tak se těším na ten druhý díl, a jsem opravdu zadavej, co všechno on přenese z téhle hry 300 do toho nového pohledu mnohem modernějšího konfliktu.
1: A slyšel jsem, že v nějakém stádiu vývoje jsou potom punské války. Nebo je nevím, jestli druhá punská. Prostě Hannibal. Hmm. Hannibal, karták oproti Římu. a To může být taky hezké v takovém malém provedení.
0: Poslední věc, kterou řeknu jako z mé strany, tak je použití karty Náhlá smrt Velkého krále. Je to totiž malinké pravidílko, které říká, když perský hráč lízne kartu, umírá mu král, posovej se k vstažením o jedno napřed a jede se druhý kolo. A mně se hrozně líbí, jak perský hráč s tím letím, že mu umře jeho král, musí počítat. Vy, když se dostanete na začátek toho tahu, si řeknete líznu si pět karet, risknu to, že už můžu líznout toho krále, že se mi najednou zastaví ten můj postup, mám na plánu nějaký jednotky, potřebuji s nima něco udělat, ale přitom, zase, když nebudu mít karty v ruce, tak stejnak nic neudělám. A to, že se to může stát i třeba dva, tři tahy před koncem hry, to dělá takový napětí u toho perského hráče, A za zároveň u toho řeckého si říká, jen si lízni, vezmi si ty karty, pojď, 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 jo, Blibý pravidlo o tom, že prostě my necháš jeden táh a výborně to má dopad na celou tu situaci. Špičkový tohleto.
1: Já si myslím, že ta hra je plná takovýchhle drobností, které mě až překvapují, jak jsou chytře chytře vymyšleny.
0: No, je to tak. To,
1: To tam je. Já vlastně jedinou věc, kterou jsme nezmínili v těch plusech, za mě je to napětí. To napětí je dané i tím, že třeba naše poslední dvě hry byly prostě do poslední chvíle, do poslední fakticky karty nebo dvou karet, do posledních pár hodů kostkou jako vyrovnané. To napětí je tady za, za mě obrovské. A osobně třeba v té hře, jak jsme se bavili o tom, řekněme, šachoidním přemýšlení, tak já mám tady dilema, co zahrát na první kartu, na třetí, na čtvrtou a až po to poslední. Tady není něco, co by se hrálo tak jako samo, že vlastně už si řeknete, je to jasné.
0: No a teď se dostáváme právě k těm negativům, protože to, co říkáš, tak získáš jenom v momentě, kdy tu hru hraješ opravdu často a dostaneš se do hloubky. S žádným začátečníkem, s kterým jsem tu hru hrál, neměl šanci to tak rychle pochopit a dostat se na tu úroveň toho zkušenějšího hráče. Mám prostě pocit, že tahle hra vás odmění po desátém, dvanáctém zahrání, což herní dobou je v pohodě. Ale přesto musíte vydržet podle mě tak dvě, tři hry, kdy si říkáte že ta hra je nevybalancovaná, je nesmyslná a máte tendenci tu hru zahodit. Ale přitom... Se stačí jenom dostat jako hluboko do té hry.
1: Já s tou jsem tak na půl. jsem bych s tím, že to musí zahrát desetkrát. Já mám pocit, že já jsem takhle trpěl, řekněme, první dvě hry. Potom už jsem jako trochu přišel na nějaký ty triky, co dělat, aspoň za tu jednu stranu. No jasně. A ono je to samozřejmě, potom se člověk učí i tu druhou a tam je to zase, zase jiný pohled. Je to, je to pravda. Určitě, jako to je hra, kterou někdo může snadno odsoudit po prvním zahrání. To jo. si myslím, že se bude dít. A na druhou stranu prostě tohle je vzhledem k té krátkosti a jednoduchosti je fakt hřích zahrát to jenom jednou. A ta hra opravdu je taková, že asi dokáže odměnit za znalost balíčku. Neže by to na tom úplně vyselo, neže by tam byly takové ty efekty, ale možná tam jich pár je, že musím držet v ruce tuhle kartu, protože soupeř by mohl mít tu kartu, která vím, že tam je taky. Minimálně o jedné dvojici tam vím, která tam takhle je takže ta znalost toho balíčku ale zase znalost balíčku, bavíme se o 16, o kart. 16 kartách
0: to ale musíš překonat, jak říkáš ty první jednu, dvě hry hmm, hmm.
1: já zkusím úplně z, z jiné stránky ten mínus a já vlastně nevím, jestli je to mínus protože moje znalosti o tomto konfliktu nejsou tak hluboké já jsem prakticky o tom četl jednu knížku od Jiřího Kovaříka Válka řeků z Peršany to můžu doporučit samozřejmě slyšel jsem o tom nějaký podcast a to, co já tam považuji za takový velký otazník a spíše to pro mě i mínus, ale nejsem si úplně jistý je, že ta hra hodně prezentuje důležitost zásobovacích linií mám skoro pocit, že ta řecká strategie musí být postavena na tom, že ten řek je připraven prostě se někde vylodit a přetnout zásobovací linie těm peršanům Což znamená, že se vylodí v té Malé Ázii, tam, kde je ten pontonový most, nebo se vylodí v Makedonii a svede tam nějakou bitvu. A vlastně té, tak, jak postupovali po země ty Peršané, což je z té Malé Asie, přes Tráky, přes Makedonii, potom na jich do toho řecka, tak je to celkem dlouhá trasa a všude na té trase vlastně ty řekové můžou zautočit a napadnout toho peršana. A pokud se jim to povede tak na konci kola díky tomu přetnutí těch zásobovacích liní dojde k tomu, že všechny ty jednotky těch peršanů, které jsou tam předsunuté, se rozpadnou. Tohle je věc, kterou si já vůbec nejsem jistý, jestli v tom konfliktu skutečně hrál takovou roli. Aspoň třeba ten Jiří Kovařík prakticky o tomto nemluví. Je to trošku diskutabilní, protože v reálu ty peršané si postavili to námořnictvo. Obrovské, proto tam byli, měli ho větší než ty řekové proto tam e, byla ta obrovská bitva námořní a tudíž k tomu, co ta hra dokáže ukázat a na čem je hodně postavená tím, těmi pravidly toho zásobování, tak vlastně v reálu se vůbec e, nenastalo, takže to je nějaká alternativní historie. A teď ta otázka zní, jako dává to smysl? Neuživila by se ta perská armáda v tom Řecku i bez toho spojení s tou malou Ázií? Já si prostě myslím, že v tohle období, kdy se ty armády živily sami v tom poli, že ty zásobovací linie neměly zase takový význam, jako tahle hra prezentuje. Zvláštně v strategickém měřítku, protože teď se nebavíme o nějakých maličkostech, teď se bavíme o prostě obrovských vzdálenostech, obrovských prostorech a podobně. Takže celý tenhle ten koncept, na kterém to hodně stojí, nejsem si jistý, jestli funguje. Já si myslím, že to má vést k tomu, že Peršan má stavět to loďstvo, výrazně, aby tohle nehrozilo a pak se to, ta hra určitě chová historicky ale hráli jsme spoustu her kde Peršan žádné lodku nestavil.
0: Hele, tomu se k tobě přidám protože ze všechny hry co jsem hrál, tak Peršan prakticky nestaví lodě je to pro ně mnohem dražší a vytáhnout radši šest jednotek do boje než 3 lodstva to se ti vyplatí víc takže vždycky jsem viděl, že perský hráč nasadí strašně moc jednotek a udělá hurá do řecka já si myslím, že
1: tohle bude trochu o stylu hraní, jo? že jsou tam jiné možnosti. Možná jsme si dneska měli zahrát, že jsem si měl zkusit ty peršany, protože já bych určitě zkusil tyto to po nějakých minulých zkušenostech. Ale prostě ten princip, je, že se to dá hrát bez toho lodstva, dá se to vyhrát za ty peršany bez toho lodstva a s trochu štěstí celkem i v opakovaně. Ale teď nejde ani o tu vyváženost hry, jde o to, jestli vůbec... Ta premisa, která je postavená, na které stojí celé zásobovací pravidla, tak je jako dává historicky smysl pro mě. Protože ta, to sdělení, z které si prostě jako hráči odnesete, je, že strašně bylo důležité, aby paršané měli zásobovací linie
0: do té Malázie. Já trošku zase odbočím spíš k herník komponentě a to jsou pro mě karty. Já jsem se hrozně těšil, že v průběhu té hry ty karty budou asi pro mě to nejlepší, co se na té herní desce může odehrát. ale přitom Vždycky, když jsem ty karty hrál, jsem nabil pocitu, že perská strana má ty karty mnohem Hešší, silnější, má je o mnohem zajímavější než řecká. A to i v případě, kdy ten perský hráč si dobírá mnohem víc karet. A jedna z největších slabin, co mi přijde, je, že on dokáže skrz střepinový soud, což taková událost, vyhodit řeckému hráči kartu z ruky. A dokonce existuje i karta, která říká, Podívej se řeckému hráči do ruky a jednu z nich mu vyhoď. A mně prostě přijde, že v momentě, kdy ten řecký hráč bojuje o každou kartu, to každá karta tady má hodnotu zlata, tak tohle je prostě strašně přepálený. Mám dokonce i pocit, že ty karty tam jsou troje na to vyhazování a to mně přijde opravdu nesmyslný až. Hmm.
1: Já jsem tenhle pocit měl taky v těch prvních hrách. Teď už mi to vlastně vůbec nevadí, Skoro se mi i tahle ta dynamika líbí, musím říct. Fakt, je? Hmm. je to o to, že pro mě to přináší daleko víc ten. Jako pro řeckého hráče mi to přináší víc řecký zážitek. Prostě se cítím daleko víc pod tlakem toho voborovského impéria a toho, co se může stát v těch vnitřních rozporech a podobně. Já si myslím, že se s tím dá pracovat. Že to jako pro mě to jako přináší větší výzvu, tenhle ten element v té hře.
0: Ale jsem rád, že to říkáš, protože jsi zatím jediný z těch hráčů, s kterými jsem to hrál, který má tenhle ten pohled. Naopak, každýho ho to vždycky krkne a zároveň ho ještě trošičku čutne to, že ty karty nejsou úplně dobře napsaný. Jo? Nemyslím překlad, ten je za mě podle mě oká, ale mnohdy jsem těm nováčkům musel ty karty vysvětlovat a vždycky zajímavostí je, jsem vysvětloval tři stejný karty. Po každý, protože hmm. nejsou jasně napsaný.
1: Jo, tak to musím potvrdit. Ty texty by si zasloužily trochu testování na tom, jestli to jestli to lidé skutečně chápou, co tím básník chtěl říct. Je to vyloženě o slovíčkách, která jsou prostě použita vágně nebo nejasně, není tam jasné, které fázi jde použít, jaká karta, jestli tam nějaký předpoklad a podobně. A na to, že ty karty vlastně nemají obrázky, to znamená, toho textu je tam hodně. Tak si myslím, že. to tam, jako Ty texty by se daly vyladit víc. Tam není problém v tom, že by se tam ty texty nevešly a že by museli být nějaké stručné nebo něco takového. Tady bych si dokonce troufnul takovou prozbu kolegům do Fox in the Box, až budete doufejme, dělat dvojku. Tak si myslím, že byste mohli jít trochu dál než to jenom přeložit, ale ty texty možná trošku vylepšit. Fakt to s někým otestovat. A jsem tam přidat nějaké to slovíčko.
0: To seš ostrej teda.
1: No, tak ty hře by to strašně prospělo, jo, protože ta jednoduchost těch pravidel si prostě nezaslouží to, aby jsme hledali význam karet, co tím básník chtěl říct na Board Game Geeku.
0: Já chci ještě podotknout, že jsem doufal, že když je tam seznam karet v těch pravidlech, že tam bude i třeba vysvětlení těch efektů. A má tam jenom historické vysvětlení. Za což palec nahoru? To je o... skvělý. To je skvělý, o tom žádná, ale možná by tam ten dovětek mohl být. Já si osobně myslím, že z našich mínusů je spíš slyšet, že to jsou detaily. Že ty plusy převážily ty mínusy. A proto bychom šli k závěru. A z mé strany je rozhodně ta hra dobrá. Stojí za to, abyste si ji zahráli. Nejsem si úplně jistý, jestli stojí za to, aby ji každý hráč měl doma. Protože... Ne každý hráč má chuť jít do té hloubky a myslím si, že lepší bude, když si tu hru nejdřív asi někde vyzkoušíte. Na druhou stranu, pokud máte rádi ten konflikt, zajímá vás válečná hra pro začátečníky, zároveň pro hráče, kteří se tomu nechtějí až tolik věnovat pravidlově, tak ta hra je perfektní. Je opravdu skvělá a odmění vás. Odmění vás mnohonásobně víc než velké těžké válečné hry který, pojďme si říct na rovinu, mnohdy ani nevytáhnete na stůl. Když to 300 země a voda na tom stole u vás doma budou opravdu často.
1: Já s tím souhlasím, mě se ta hra taky obrovsky líbí. Pro mě to bylo obrovské překvapení. Hlavně pro mě je to nečekaně maličká hra. Já jsem opravdu čekal, že to bude delší, rozsáhlejší, složitější. Z tohohle pohledu je to úžasné překvapení. Je to úžasné překvapení tou tím napětím a tím herním zážitkem. A ten herní zážitek není na úkor historie, do značné míry si myslím. Myslím si, že ta hra vypráví prostě hezké příběhy a myslím si, že může být zajímavá pro spoustu lidí do páru, pokud nevadí trochu konfliktu, tak ono to není jenom tom konfliktu, prostě je tam trošku té řecké mytologie, jsou tam ty postavy... Je tam spousta věcí, které podle mě můžou natchnout jenom někoho, kdo chce si zahrát zajímavý příběh, bez velké časové investice, starověké Řecko si myslím a ten Řecko-Perský konflikt je něco, co může přitahovat kohokoliv. Za mě maximální doporučení.
0: My děkujeme, že jste si nás poslechli, budeme se těšit zase u nějaké další epizody a přejeme vám hezký zbytek večera. Ahoj. Ahoj.